0: Olá, queridos, eu sou o Saulo Daniel, tô aqui no Papo de Crente, a gente vai ter uma conversa muito agradável, fique comigo, daqui a pouco a gente volta depois da vinheta.
1: Fala, galera, beleza? Como é vocês estão, tudo na paz? Seguinte, hoje eu tenho o privilégio de estar tá batendo esse papinho com o pastor Daniel, né? Então, assim... Saulo Daniel, pastor Saulo Daniel. Eu te de Daniel, pode ser também, pode né? Chamar, tá São bem. dois nomes, mas o pessoal chama mais de quê? De Saulo ou de Daniel? Mais de Saulo. Mais, mais de Saulo, Saulo é. Mas, primeira coisa, eu vi você comentando no podcast que foi aquela questão da, do seu nome, porque ainda não já mudou para Paulo <risos> né, o seu nome, porque já é Saulo, não. Na Bíblia tem lá Saulo, mudou para Paulo, então eu acho que vale a pena fazer essa mudança. Você, não, deixa eu contar.
0: Não, é isso. Eu tive o, o privilégio... De nascer no ambiente cristão. Eu sempre faço as mesmas piadas, né? Eu sou, sou péssimo <risos> de inventar <risos> piada nova. Então, eu sempre faço a Terminou piada clube. de que eu não nasci na igreja porque o hospital tinha mais estrutura na época. Sim. Mas, é, dez dias, eu estava dentro da igreja. É, a pessoa fala, é, eu nasci na igreja. Eu não. A igreja não tinha tanta estrutura para um parto na época. Então, eu não nasci na igreja. Mas nasci é. Num... É. só por isso. Mas, assim, coisa de... de dias, eu estava dentro da igreja e nunca mais saí. Então, assim, é engraçado como as pessoas chegam... Depois de mais de 30 anos... E dizem... Ah, Saulo, vai virar Paulo... Ah, Saulo, porque por é. peça. E acham que estão fazendo uma piada nova... Acham que eu é. nunca ouvi isso... Primeira <risos> é. vez agora... Nossa, inaugurou, cara... É impressionante... E eu vi isso a vida inteira... E, sobretudo, é do Saulo... Quando você vai virar Paulo... É, eu faço um quadro no, no canal Desascope Chamado Você Entendeu Errado... Um dos vídeos mais visualizados com que é essa dessa série tem o título Saulo virou Paulo. Você entendeu errado. Aquilo não foi necessariamente uma explicação, aquilo foi um desabafo, sabe? Foi um grito. Eu, gente, eu preciso dizer ao é Brasil que parem de fazer essa piada porque ela não faz sentido. Então, é a ideia é, fazer. poxa, você era filho de crente, porque sua mãe, seu pai, seu pai era pastor, Ele bota o nome Saulo e não Paulo. Porque Saulo era o mal e o Paulo era o bom, é, que, Deus, essa... que Jesus apareceu para ele e diz, eis que não te chamarás mais Saulo, e sim Paulo. É, óbvio, é, esclarecendo, isso não, não tem na Bíblia, isso nunca aconteceu, é, e aí eu, eu fiz o vídeo também para explicar isso. A grande verdade é que Saulo, ele tinha dois nomes, porque tinha dupla nacionalidade. Paulo era um nome romano, era quase um título de cidadão romano que ele, que ele utilizava, inclusive, para garantir as prerrogativas de cidadão romano. Você vê que a partir do capítulo 13, no capítulo 13, verso 9, vai estar lá escrito e Saulo, que também se chamava Paulo, não é que mudou de nome, ou seja, ele também se chamava Paulo, então ele já tinha esse nome antes e ele continuou tendo o nome de Saulo depois. E aí, daí por diante, você só vê a Bíblia chamar ele de Paulo, Tipo, ele se converteu no capítulo 9. Só no capítulo 13 o nome Paulo aparece pela primeira vez. Por quê? Não é por causa de uma transformação, não é porque Jesus mudou o nome dele, nada disso. Porque a partir do capítulo 13 ele começa as expedições missionárias dele. E nessas expedições missionárias ele estava partindo para pregar, para vacinar uma, entre aspas, seita. Era conhecido como a seita do caminho. O nome cristão ainda não tinha aparecido. Só vai aparecer em Antioquia. Pela primeira vez, os cristãos de Antioquia são assim reconhecidos. Até então, aquela pregação era conhecida como a seita do caminho. E essa seita do caminho era encabeçado por apóstolos. E Saulo está indo pregar uma mensagem que era muito perseguida, sobretudo pelo poder vigente e pelo poder farisaico dos judeus. Então, em alguns momentos era necessário que ele fizesse prevalecer suas prerrogativas de cidadão romano. Você vê que no capítulo 16 ele é preso, açoitado injustamente, e aí depois percebem que ele é cidadão romano. Quando percebem que ele é cidadão romano, tentam liberar ele secretamente, e ele diz, não, agora todo mundo vão, vai ver que vocês prenderam injustamente o cidadão romano. Mas
1: ele alega antes...
0: Ele não alega Ele E vai antes. deixando acontecer. É, vai deixando acontecer. E, obviamente, aquilo acontece. E talvez ele não teve nem a oportunidade de se expressar. Sim. Mas, em muitos momentos, ele precisa dar essa carteirada chegar... Oi, meu nome é Paulo, tá? Pra verem... Opa, é um romano. Não é um indigente qualquer. Não é um gentil qualquer. É, 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 não é um, um, um cara que a gente pode abusar de, de, de direitos, tanto é que ele vai no, no final do livro de Atos, o livro encerra com ele fazendo a uso da prerrogativa de apelar para César como cidadão romano. Então, por que ele passa a ser chamado de Paulo? Ele passa a ser chamado de Paulo porque ele escolhe fazer mais uso da prerrogativa do cidadão romano a partir do capítulo 13, sobretudo porque estava em constantes viagens missionárias e não podia ficar em embaraços constantes é, que que era comum de acontecer a pessoas que não eram, que não tinham essa cidadania, esse privilégio, essa prerrogativa de ser cidadão romano. Mas ele nunca trocou de nome. Aliás, meu nome é muito bonito e é muito santo, tão santo quanto Paulo. É, a Rigor, Saulo, no hebraico, ele, ele tem um, uma das traduções possíveis, é desejado. É, desejado é um nome muito, muito curioso para a história de Paulo, porque quando ele se converte, Deus chama Ananias para falar com ele. E a resposta de Ananias é, Jesus, eu tenho ouvido falar sobre esse camarada, ele tem poder para matar quem for aqui, eu não quero ir lá. Em outras palavras, ele estava dizendo o quê? Eu não desejo esse camarada, eu não desejo ir lá. Não, a igreja aqui está boa demais sem Saulo, não desejamos ele. E aí Jesus disse para ele, assim, vá, porque ele para mim é um vaso escolhido. Então, o nome desejado para Saulo, sobretudo com essa história de conversão, deixa algo muito claro, muito muito manifesto de que Jesus deseja pessoas que, às vezes, a igreja não deseja. Jesus salva a gente que eu não salvaria. Jesus ama é pessoas que eu tenho muita dificuldade de amar. E que bom que ele é o dono da ceifa, que ele é o dono da colheita, que ele é o dono da plantação, que ele é o dono do plantio, que ele é o dono da igreja. Então, a, a, o a ideia de autoridade vem dele. A primazia da vontade é dele.
1: E eu pensei que ele tinha escolhido o nome por ser Paulo, mas para tá mudando essa referência. O pessoal lembrava sempre do Saulo, o cara que é ah, perseguidor. Né? Cara, não, mude esse nome, eu pensando assim, né eu vou mudar esse nome porque para facilitar minhas entradas em outros lugares. Não vou me conhecer mais como Saulo, aquele a pessoa que era um cara que só ia atrás dos outros para... Matar, para fazer o que não deveria ser feito, para uma mudança mesmo, uma metanoia. Não, vamos mudar agora para o pessoal entender, é uma nova pessoa, é tudo diferente, é tudo novo. E você passando isso daqui,
0: abre uma, a, a mente da pessoa totalmente. É, não, não me parece historicamente ter tanta sustentação essa versão de ah eu vou mudar tal sim. porque as pessoas continuam reconhecendo sim, ele continuam sim. sabendo ele muitas vezes evoca a sua história progressa muitas depois já chamado de Paulo ele vai contar diversas vezes o que ele viveu ele é interrogado no Sinédrio ele tem que dizer para o o Agripa Agripa eu não fui desobediente à visão celestial Sabe? Eu não tô cometendo uma heresia, não tô cometendo nenhum crime de paz não tô cometendo nenhum crime, religioso, crime religioso. religioso. Então ele vai recobrando e remontando. Muitas vezes a sua história progressa. Então ele não, não se envergonha disso. Então não me parece historicamente se sustentar a ideia de que ele queria passar uma borracha, porque ele mesmo traz isso várias vezes em diversos relatos posteriores, inclusive Sim. nas cartas dele. É, fala, sou fariseu, filho fariseu, sabe? Fui fariseu, filho fariseu. É, fui instruído na escola de Gamaliel. Ele, ele o tempo todo, traz Declara isso. É claro isso. Aí eu, mas isso tudo é porque com esterco. Então é, é constante ele trazer a sua história. Ao longo de todas as cartas, ao longo de todo o relato de atos, de modo que não me parece sustentável, historicamente, a ideia de que ele quis passar uma borracha, que ele quis apagar o passado dele, mudando de nome. Ele não mudou de nome, ele sempre teve esses dois nomes, só que era comum que cidadãos romanos adotassem também títulos romanos para ser serem mais facilmente identificados. Aliás, essa prática até hoje é vista, por exemplo, entre os papas. Sim. O camarada se chama Kerovoitila... Mas vira Papa, adota o título João Paulo II. É, Joseph Ratzinger adota o título Bento Benedicto XVI. Então, são títulos comuns no Império Romano ou na, para a cultura romana, que até hoje o Vaticano adota dentro do, do, do seu papado, dentro do, do seu patriarcado religioso, que ainda é uma prática comum e que na, no primeiro século era a regra da cidadania romana.
1: Saulo, e me fala em uma outra coisa aqui. Voltando agora para essa ideia da Flick, né, que, está tendo, que está tendo aqui na central. Como é que foi esse convite? Como é que surgiu essa, essa, esse convite mesmo para
0: você estar tá aqui tá pregando para a igreja? Bem, eu acho que vocês até são mais habilitados para responder isso. Legal, eu, conv... eu simplesmente fui convidado É particularmente, e deixando a, a, a galhofa de lado, é, <risos> recebi o convite de, de uma amiga muitíssimo especial, que é a pastora Geisa, Sim, e ela Geisa me contactou, é ela é maravilhosa, é, ela me contactou e disse que o meu nome foi ventilado e eu recebi com muita honra mesmo, muito, muito prazer, tem uma história muito bonita com a IBC. É, não sei se todo mundo sabe, mas é minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho são daqui da IBC, a Sara, Renato, a Alice a Levi. tem outros grandes amigos. Que são
1: participantes ativos, né? São, são. Aqui da são
0: pessoas muito identificadas com a igreja. Foi uma igreja que acolheu minha família num momento muito difícil para a gente, da nossa história. É, então eu tenho uma gratidão sem limite a IBC. para mim é a oportunidade de vir servir a IBC... Para mim é uma honra e, assim, é uma, uma convocação. Eu não fui convidado, eu fui convocado. O meu telefone toca e, é, e alguém da IBC, para mim, não é uma opção. Para mim é um chamado. Venha. É assim que eu encaro. É assim que eu encaro. Então, para mim, foi um, um privilégio muito grande, uma honra. Eu vim com o coração aberto e com vi, muita eu alegria. Vi,
1: eu vi você comentando também na, no seu Instagram, que eu lhe acompanho. Né? Então, ah, que você, legal. Né? E aí, você falando sobre aquela questão lá da... Do multiverso do Homem-Aranha, né? <risos> Rapaz, aquele vídeo ali fica viajando, né? Essa, essa, essa conjuntura que você colocou dos três ali. Mas ele pergunta aqui de cara. Qual dos três é o melhor Homem-Aranha? O tem melhor nenhum, filme que teve? Não
0: tem nenhum que compara. O melhor filme? O melhor filme dos três. Não, esse, esse filme último foi absurdo. O Homem-Aranha 3, pelo amor de Deus. 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 Esse foi é, é, bem, bem complicado de, de, de digerir. Foi, pra mim, um, um, o melhor um dos melhores da saga da Marvel de todos os tempos. Melhores produções da Marvel de todos os tempos. Muito
1: esperado, teve aquela especulação toda, ah, não vai aparecer os <risos> o três, vai aparecer os <risos> <Tom Holland. risos> E o cara negando o tempo todo. Não, não vou estar tá lá, não. Não montagem, vou aparecer. Não é montagem, era eu, não, cara, Que eu não, bandido, né? O Metaforano até falou alguma coisa das, das atitudes dele, dele falando né, da situação, não. E o Metaforano lendo, fazendo aquela leitura, né? Não, ele está mentindo, eu acho que ele não está tão verdadeiro nessas palavras, mas assim. A sua, a sua ideia ali, a sua palavra referente àquela dos três, ficou assim, bem claro, como você consegue identificar o que está ao seu redor e trazer para a memória de Cristo. Né? Pro, você fala, ah, eu não tenho os óculos de, de Cristo. É o olho, né? é o próprio olhar de Cristo. E isso eu falei, rapaz, é mesmo, não é só ter o óculos de Cristo, tem ter a visão mesmo de Cristo, tem o olho de Cristo. E isso é um diferencial imenso.
0: O, que, que, o que, que mudou na minha vida ao longo de um processo de maturação cristã? Eu sempre, sempre fui amante da, da cultura nerd, de quadrinhos. Homem-Aranha mexeu sempre mexeu muito comigo. O meu Homem-Aranha preferido é o Tobey Maguire. É, foi, o, também. foi o da minha adolescência. Tem foi, é, é, é o melhor, não tem, não tem muito para onde correr. Então é, Foi... O Homem-Aranha foi um personagem que teve muito a ver com minha construção pessoal. A ideia de que um grande poder traz uma grande responsabilidade é algo, é algo transformador. Eu acho que todo mundo deveria assimilar essa ideia. Primeiro é você não negar o poder que você tem. Há uma, uma ideia muito tola, muito insana, que, que graça no nosso inconsciente coletivo, principalmente aqui no Brasil, de que a humildade verdadeira é você se depreciar. É, você, é a mulher bonita dizer que é feia. Ah, eu sou feia. É o cara inteligente se dizer burro.
1: É os humilhados serem exaltados. <risos> é outro capítulo. É outro capítulo que dá pra afasar, falar muito.
0: Mas assim, é, essa ideia de você se depreciar ela é um uma, em primeiro lugar uma falta de educação. Porque imagine, quando a gente tá conversando e eu me deprecio no meio de uma conversa, eu obrigo você a me elogiar duas vezes. Tipo, Saulo, você está bonito hoje. Eu... Ah, não, cara. Eu sou Nada feio. Assim. Aí eu tenho que... Eu obrigo você a dizer um tartacinho, sabe? Eu quero mais um elogio. No fundo, é uma carência. Exacerbada por meio de uma falsa modéstia. Isso não é humildade. Não é falta de humildade você assumir o poder do eu sou. Do eu tenho. Eu sei o que eu sei fazer. Eu sei o poder que eu tenho. Na mão. Se humildade fosse pensar menos de si... Jesus seria humilde bater no peito e dizer, eu sou o pão da vida. Toca em mim que tem jogo. O Pai tá um. Sabe? Jesus fazia isso, cara. Eu sou a porta eu das o o o ovelhas. Eu, eu sou, o sou o campo. Gente, eu sou a luz do mundo, tá? Vocês estão em trevas. Luz tá aqui. Jesus seria humilde? Ele mesmo se apresenta dizendo aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Humildade não tem a ver com pensar menos de si. Se eu fosse assim, Jesus não seria humilde. Humildade tem a ver com pensar menos em si.
1: Muda tudo, né?
0: Muda completamente. É você saber que tudo que você tem não é apenas para o seu desfrute. Por isso que o que você tem, o seu grande poder, exige de você uma grande responsabilidade. De não usar esse poder somente para si. E esse é o conflito do Homem-Aranha durante toda a sua saga. O tempo todo. O tempo todo. Veja que quando ele deixa de ser Homem-Aranha, e muitos, muitas sagas tem isso um episódio onde ele tem uma crise de, de existencial, larga a farda, deixa. A vida Vou dele pessoal. A, a vida dele pessoal decola. Ele tira as melhores notas. Sim, sim. O sim. relacionamento amoroso é... dele fica mil maravilhas. Funciona. Ele consegue, em todas as apresentações da Mary Jane, ele consegue estar com a Gwen, dependendo de, de quem é a namorada no momento, sabe? É tudo certo mas algo incomoda no coração dele, e aí a, a última fala da última conversa que ele teve com o tio Ben dizendo, eu recebi um grande poder, eu não posso negar o poder que recebi e isso me traz uma grande responsabilidade
1: quando é picado pela aranha
0: irmão, um dia, eu e você fomos picados pela graça picados pela graça de Cristo que muda quem você é por dentro muda sua estrutura muda sua mentalidade muda sua forma de ver o mundo diante disso negar esse poder e dizer, ah, não recebi nada não, não mudou nada em mim, não, não sou uma nova criatura coisa nenhuma, bondade sua isso é uma loucura, isso é um crime isso é fazer com que Cristo morra de balde isso é pisar o sangue do santuário
1: todo sacrifício vai ser
0: jogado hein? jogado fora Entendeu? Você recebeu um poder, mas não assume a responsabilidade. A graça não é só aquilo que te, fa... que te dá um favor. A graça não é só um favor imerecido. A graça é aquilo que te torna favorável ao mundo. A graça não só te favorece, a graça te torna favorável. A graça te torna um favorecedor. A graça te transforma para que você transforme. É isso. É esse o poder que essa grande picada traz para gente. Então, quando a gente entende isso, o poder que recebemos através do contato com essa aranha misteriosa chamada graça, algo muda dentro da gente. Então, essa saga do Homem-Aranha me, me me trouxe, desde a adolescência, consciências muito próximas daquilo que é a mensagem do reino de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma. E aí vem a evolução da maturidade, né? Eu fui criado em um ambiente de e talvez algum pouco de legalismo cristão. Sim. E eu desde muito cedo aprendi a ver tudo como pecado. A enxergar pecado em tudo. Eu enxergava pecado na TV, pecado no desenho animado, pecado no futebol, pecado no no entretenimento, pecado no cinema, pecado no teatro. Tudo era pecado. Pecado nas músicas, pecado nas poesias, não. na roupa. <risos> a roupa Tudo era pecado. Quando eu acho que eu amadureci um pouquinho, eu mudei de paradigma. percebi não, cara. Bíblia fala, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então eu não enxerguei mais pecado em tudo, eu comecei a enxergar Cristo em tudo. Eu, opa, vou assistir isso não para enxergar o pecado, agora para enxergar Cristo. E comecei a fazer isso. Depois eu acho que evolui um pouquinho. E a consciência que eu tenho hoje não é de enxergar pecado em tudo e não enxergar Cristo em tudo. É enxergar tudo através de Cristo, não é a perspectiva de que Jesus é um agente externo que eu tenho que procurar e achar ele no ambiente, é a perspectiva de que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e que os meus olhos agora estão emprestados a ele, e tudo que eu vejo é a partir dele, porque estou nele, Efésios, Paulo vai repetir a expressão em Cristo por mais dez vezes, nós somos abençoados em Cristo nas posições celestiais. Nós somos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Estamos em Cristo. E Cristo está em nós. O clamor da, da noiva de Cantares. Eu sou do meu amado meu amado é meu. Tem uma união aqui que já não comporta mais separação, divisão. Não comporta mais sequer segregação, identificação. Até aqui sou eu, até aqui é ele. Acabou com isso. Acabou. Somos um. E o clamor da oração sacerdotal de Cristo em João 17, assim, Pai, dá para eles a mesma glória que a gente tem, porque eu e o Pai somos um. A gente é tão unido que o outro chega para mim e mostra-nos o pai, e eu digo, meu irmão, você está me vendo, viu, o pai? Olhou para mim, olhou para o pai. A gente precisa estar numa união hipostática, vamos usar um termo da teologia, dos concílios, é, tão forte a ponto de chegar na faculdade, no escritório, na audiência, numa visita a um cliente, eu ia dizer, quem vê a mim, vê o filho. Quem vê a mim, vê a ele. E você poder chegar num ambiente tormentoso, que às vezes é um ambiente do nosso trabalho, ou é um ambiente da nossa família, e dizer, galera, fica tranquilo, Deus chegou. Jesus chegou, fica tranquilo, tá? Precisa, ninguém mais está aflito. Não se turbe os nossos corações. Jesus chegou. Ele está aqui. É preciso ter essa visão sim, sim, de mundo.
1: mas assim, ao contrário da, da picada do Albi que do outro dia ele já estava com o poder, é um processo, né, essa, essa, essa maturidade que
0: você falou. É, no outro dia ele estava com poder, mas a descoberta do poder e o amadurecimento desse poder custa muito tempo. Tanto é que, em certo momento, ele quer abrir mão desse poder, porque ele ainda não sabe lidar com tudo aquilo que já aconteceu dentro dele. Então, a graça é isso, a graça é completa. A graça não é um pouquinho de graça que vai aumentando. Eu não vejo dessa forma. A salvação de Cristo, ela, ela acontece. Cristo te salvou, meu irmão. Perceba uma coisa.
1: Selou.
0: Selou. Eu sempre tive um sonho de ter um filho para poder mandar ele pegar água para mim e mandar ele lavar meu carro. É, um sonho, é lógico é, assim, <risos> Pelo amor de Deus Eu tenho um filho que não pega uma água pra você E não lava é seu o carro livro, né? é o Que livro. eu espero dele Porra. Então, eu sei, meu pai fazia isso comigo meu Mas um dia ainda vou fazer meu isso meu Um dia mesmo, vai chegar O jogo vai virar, os humilhados serão <risos> exaltados <risos> Então esse sonho sempre foi muito Muito evidente dentro de mim é, Eu tenho um filho hoje Ele tem 3 anos de idade ele não pega água pra mim. Ele nunca lavou meu carro. Mas esse safado vai aprender. Ele vai ser Nem cara, que, cara, que cara. seja debaixo de reio e cara. borracha, mas vai. A, a questão é... Ele só vai se tornar meu filho quando aprender a ser filho? Não. Quando ele nasceu, ele não sabia falar papai. Sabia? Não sabia abraçar? Eu descobri que que as crianças descobrem que tem braços aos seis meses. <risos> Burrice, né, velho? Não é possível. Eles não sabem que tem braços. <risos>
1: tá vivendo, a É,
0: sabe. Nossa, então ele chega, com tá seis vi. meses... Nossa!
1: Descobri.
0: Ter, tá até isso aqui. A gente tá lá agora, gente, alguém sabe dizer. Com seis meses, ele percebe isso. Então, um filho não nasce sabendo que é filho, mas ele já é filho. Ele não se torna filho quando aprende. O reino de Deus é a mesma coisa, a graça te pica e te diz, você já é filho, o poder já é seu, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos os que receberam, receberam também um poder de serem chamados filhos, filho você já é, mas nem sempre você sabe ser filho. A questão é você vai aprender a lidar com esse poder que você já recebeu vai aprender que ser filho não é sinônimo de liberalidade completa, você viver como você quer. Ser filho é uma responsabilidade.
1: E qual o primeiro passo para o filho entender isso e
0: qual a sequência que é, Eu acho que a primeira primeira etapa é entender a dimensão desse poder, a amplitude desse poder, que é o primeiro passo que o Homem-Aranha traça. Ele começa a lançar a teia para cá, começa a tocar na Primeiro, ele tem as confusões na escola. Ele usa o poder de forma errada. Ele se culpa por aquilo. Ele arruma confusão com as pessoas. As pessoas querem bater nele por conta disso. É comum na vida de todo cristão. Os primeiros passos, como cristãos, você arrumar confusão nos lugares, você usar mal a palavra, você, você se acha arrogante. E, sobretudo, você não ter dimensão do tamanho do poder que recebeu. Por exemplo... Gente, até mais maduro, que deveria estar maduro, mas na verdade só está velho, na fé, que não tem dimensão que Deus, em primeiro lugar, não é um patrão, é um pai. Vivem ainda com a expectativa muito clara e manifesta de peso e de culpa de que no primeiro erro você vai ser demitido. De que basta uma pisada na bola e você vai tomar justa causa. De que se Jesus vier, se Jesus voltar no momento em que você cometeu um erro... Já foi. E aí, um parênteses, né? Se a sua salvação dependesse do último segundo de vida seu... Você pensa assim, se Jesus voltar e eu estiver em pecado... E a pergunta é... Existe alguma chance de você bater no peito em algum momento da sua vida e dizer... Eu não tenho pecado. Porque João vai escrevendo sua primeira carta... De que se eu disser que eu não tenho pecado... Eu engano a mim mesmo e não a verdade em mim. Então, assim, a gente colocou o paradigma da, do, da servidão, do empregado, do apenas servo, dentro de um, uma lógica absoluta, que é, um, é quase uma repaginação da reforma protestante. Um, um dos grandes legados da reforma protestante foram os cinco solas. Solus Cristos, Sola Gracia, Sola deu Glória, Sola Escritura sola e Sola Fide. Falei Sola fide? Pronto, esses cinco. É, sola Fide, Sola graça, Sola deu Glória, Sola Escritura e... Enfim, são cinco solas, eu, eu posso estar me atrapalhando, não estou conseguindo repetir tudo ao mesmo tempo. A gente inventou um sexto solo, que é o solo Sortes. <risos> Se você não tiver a sorte, meu brother, de naquele momento, <risos> meu irmão, o que garante sua salvação é a sorte de na hora você não tá oh, deixando de ir pro culto para ver o jogo do Bahia. A pessoa Eita!
1: E você que gosta do Bahia, né? Você é.
0: De leve. De leve. Eu de pensei leve.
1: que você ia vir pra cá pra, com a camisa do Bahia também, não veio? Eu não.
0: Foi por medo do pastor de eu <risos> confesso. Capaz, né? Eu <risos> confesso.
1: E, e, nisso ganhou ontem, não foi? Do, do Cruzeiro? Deu. Do... Oh, o o patrocínio
0: da Lacoste agora. É eu porque. Eu... Não, foram dois gols de jacaré. <risos> eu... Aí a gente tá. Eu o menino Aligueita tá, tá um. <risos>
1: Essa figura. E você falou do Bahia, falando do Bahia ainda. Você falou do SAF, né?
0: O surf, A né? SAF, exatamente.
1: E eu vi aquele vídeo também. Cara, assim, o que eu gosto na hora que eu vejo seus vídeos é isso: você vai pegando o que é o que tá aqui na mão é. e você vai. É. colocando Deus ali, ou então vendo mais Deus ali. Então assim, para mim é incrível, velho.
0: Porque é a cosmovisão assim, a pessoal, rapaz, você fica o tempo todo pensando, assim, não, não, fico. não é. eu naturalmente olho para as coisas pelo olhando pelo olho de Cristo. Eu vejo o mundo através de Cristo. Então, obviamente, qualquer evento que acontece ao meu redor, a minha interpretação vai imediatamente para a minha relação com o reino. Como o reino está interferindo? Como o reino de Deus está atuando no meio de uma sociedade anônima do futebol? É, é quase que automático, eu não faço esforço para pensar nisso. Sabe, para mim é... Puxa, Nicodemus teve uma tarefa tão difícil quanto essa. Jesus oferece um novo patamar, mas para isso você perde o controle. É o que o Bahia está passando hoje. A ideia de ser um dos clubes mais ricos do Brasil, de experimentar um novo, um mudar de patamar de existência, de marcar a sua vida. E o Bahia o que era antes e o Bahia o que é, vai ser depois, tem essa oportunidade. É uma perspectiva viável e factível que o Bahia vai se transformar. Assim foi o Manchester City. Quem, quem conhecia o Manchester City antes de 2008? Ninguém, ninguém sabia quem era. Time completamente indigente na Inglaterra. Tanto é, não sei, é um fato bem, bem engraçado, mas o Robinho, é, no ano de 2009, se não me engano, ele assinou com o Manchester City 2008, eu acho. Ele assinou com o Manchester City, foi a primeira grande contratação do Manchester City como, como Grupo City, né, Grupo City, é, é, como novo milionário. Robinho aceitou a proposta achando que estava indo para o Manchester, Manchester United. Ele não sabia que era, era o City, assim, porque era sabia. totalmente desconhecido. Depois ele pensava, ih, rapaz, vai ver esse time, velho. Ele, já achou, aqui já e ele achou que ia para o mais famoso, que era completamente desconhecido. Hoje o Siri é mais famoso do que o United. Então, é, foi uma mudança total, foi uma guinada na vida, foi um ponto de inflexão naquela história daquele time. Jesus oferece a mesma coisa, a oportunidade da a sua vida ser marcada em antes e depois dele. Tanto é que ele fez isso com a história. Nós estamos em 2022, ano depois de Cristo. Ele faz isso. Ele faz um ponto de inflexão na história de quem lhe parece. A questão é, quanto custa isso? Tudo. O controle. Você perde o controle da sua vida. Nicodemos, o vento sopra onde quer. Vem de um lugar que você não sabe qual é. Aponta para outro que você também não tem a mínima ideia. Eu vou te dizer, assim é a vida de todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Você perde o controle. Ezequiel venha mais venha mais 500 metros aqui para tu ver Acontece. vai chegar um momento meu irmão, que você está completamente submerso por aquelas águas purificadoras e tu já não tem o controle é a correnteza que diz para onde você vai viver uma vida de saf espiritual é perder o controle e esse é o preço que muita gente não quer pagar porque, pô vai que esse grupo é louco Vai que ele acaba com a minha vida. Vai que ele manda eu perdoar quem eu não quero perdoar. Vai que ele manda eu terminar meu namoro. Vai que ele manda eu parar de agir profissionalmente do jeito que eu tenho agido para ganhar mais dinheiro a vida toda. Vai que ele muda as minhas prioridades. Eu não estou afim disso.
1: Isso aí eu, eu, é aquela briga da carne, da, da pessoa estar tá tendo que lutar contra ela mesmo o tempo todo, só que Deus já deu um comando para ela e ela fala,
0: não, tudo bem, até
1: aqui vai. Mas daqui pra cá, deixa eu.
0: É a história do remendo novo em pano velho. Você tem uma roupa toda esburacada. Mas você gosta. Sabe aquela roupinha que é confortável em você? Mas tá toda esburacada. Aí uma pessoa chega com uma roupa nova. Pura, branca. A melhor possível. Você tira a sua roupa e veste a nova. Ou você recorta buracos nessa nova e cola nos buracos abertos da roupa velha. É lógico isso? Jesus diz, ninguém faz isso. Porque isso não é lógico. Isso é coisa de imbecil. É
1: verdade.
0: No Evangelho, muita gente quer viver dessa forma. Você tem uma roupa velha, que você sabe que está esburacada. Aí você conhece o Evangelho. Você não quer ele todo. Você ainda gosta dessa roupa, por mais esburacada que esteja. Aí o que, é que você faz? Você pega partes dele que você gosta e despreza as partes que você não gosta. Aí você vive... Um remendo novo em pano velho. Uma vida de hipocrisia, de incoerência, uma vida dupla que nos sustenta, dizendo ser crente, mas que não gosta de toda a vida do crente. Mas que não gosta de tudo, não é tudo na Bíblia que a gente vai concordar. E aí eu gosto da palavra do pastor Leonardo Ravenhill, quando ele diz, ou a Bíblia é absoluta, ou ela é obsoleta. O pacote é sempre completo ou você aceita ela toda ou você já rejeitou ela por completo não existe fragmentação do evangelho, Deus não se divide a palavra de Deus não se divide, a palavra de Deus não se fragmenta, ela é íntegra ela é completa, ela é de eternidade a eternidade, ou você aceita toda, ou você rejeitou integralmente tem um louvor antigo eu, eu gosto de velharia, tá? na época do os arautos do rei Lembro-se? Um grupo, grupo adventista, né? Quarteto, e eu ouvia muito Arauto do Rei na minha adolescência. Eles tinham uma música que dizia assim, se ele não for o primeiro, é o título da música. E o refrão era Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Essa, essa lógica é perfeita. Irmão, seu coração tem dois aurículos, dois ventrículos. Quatro cavidades, mas só um trono. Alguém vai sentar nele. Ou é você. Ou é sua esposa. Sua cremosa. <risos> seu crush. Sua profissão. Sua carreira. Seu clube de futebol. ou oh, Deus. Não, não dá para dividir esse espaço. Sabe? Só cabe um bumbum nesse, nesse trono.
1: Sim.
0: Cabe mais de um. O seu ocupa muito espaço. Há uma lógica hoje, na, na, principalmente na pós-modernidade. Qualquer um que chegar no Instagram e postar assim, se priorize. O maior de todos os amores é o amor próprio. Qualquer um que postar isso vai ter retweets, vai ter repostagem, vai muita gente curtir dizer isso mesmo. É uma mensagem que impera em nosso, em nosso século, em nossa era, de que o amor próprio é o melhor de todos os amores. Isso é uma loucura. Porque aquilo que você ama em primeiro lugar, aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, vai ser necessariamente o seu Deus. Você se torna seu Deus. Deus não é um, uma poeira cósmica, não é uma energia. Deus é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar. Deus é tudo aquilo que você idolatra. Deus é tudo aquilo que você adora. Se você adora a si mesmo, se o maior de todos os amores é o amor próprio, se não tem nada de errado se priorizar, você é a prioridade da sua vida, então você é o seu Deus. Qual é a consequência disso? É que não precisa muito tempo. Três semanas no máximo. Dá tempo de você descobrir como o seu Deus Sim. é mentiroso, ah. é safado, é promíscuo, todo errado. é falho, é, todo errado, é incapaz de sozinho gerir os problemas que você tem na sua vida para administrar. Como o seu Deus é ansioso, como seu Deus é por vezes depressivo, como o seu Deus é covarde. Pouco tempo você percebe isso. E aí, qual é a consequência necessária disso? Você vira ateu. E aí você se torna um ateu de si mesmo. A nossa sociedade é ateia de si mesma. Qual é a outra consequência? Onde é que isso tudo vai parar? Depressão. Ansiedade patológica. A gente nunca teve uma sociedade tão depressiva como hoje. Cara, e, e você falando em depressão, ainda mais com a pandemia, que as pessoas
1: tiveram que ficar reclusas, teve um número assim alto de, 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 de suicídio dentro de casa, né? Principalmente por causa dessa questão da, da depressão que você sinalizou. E como é que a gente faz para reconhecer que esse Deus que está sentado não é aquele que deveria ser?
0: Bem, é um diagnóstico muito bom é você tentar olhar é, o que, é que tem ganhado na sua vida. Por que você faz o que você faz? O que você está trabalhando? Por que você trabalha tanto? Qual é o objetivo da sua vida? O que é que você espera? Onde você espera chegar em 20 anos? As respostas disso normalmente são sintomas muito claros. Qual é o seu grande sonho? É conseguir situações que melhorem a sua condição ou conseguir condições que façam o nome de Deus se tornar mais evidente em tudo que você fizer? Você está trabalhando para Deus ou para o seu próprio conforto? Você está tendo filhos e educando para salvar eles do mundo ou para preparar eles para que eles sejam salvadores do mundo, assim como Cristo? É preciso a gente, a gente olhar para essas perspectivas, porque isso normalmente revela qual é a nossa prioridade? E outra, quais são os seus hábitos? Faça um, um roteiro do seu dia. Quantas das suas atitudes ao longo de um dia de fato têm a intenção clara de fazer com que o nome de Deus seja mais conhecido e não que a sua conta seja mais gorda e não que o seu Instagram tenha mais acessos e não, sabe? Os nossos hábitos revelam uma habitação olhando para os seus hábitos eu consigo mais ou menos estimar quem habita dentro de você ou pelo menos quem está dando as cartas então esses diagnósticos tanto de prioridades, de propósitos, de sonhos e de hábitos normalmente revelam e dão um, um, uma diretriz para que a gente comece a reconhecer quem de fato é o nosso Deus me diga que você adora a Deus só porque vem na igreja, levanta a mão chora no culto se quando você sai, você o esquece em cada esquina, sabe Ou se, se os seus hábitos não dialogam em absolutamente nada com ele se você cumpre as ordenanças dele, simplesmente para escapar do inferno porque no fundo, no fundo você acha que ele é um valente tirano que joga um raio na cabeça dos que ele não gosta... Não viu o pai ainda, né? Não viu o pai. Esse cara não vê o pai. O que você faz é para não ir para o inferno ou para ver o seu pai um pouco mais feliz? Ou para se tornar cada vez mais parecido com o filho unigênito dele? Então isso revela muito sobre, de fato, quem é o nosso Deus. Porque se você está o tempo todo na igreja, cumprindo orientações, vindo para o culto, obedecendo ordens, deixando de pecar com o objetivo de não ir para o inferno, se tudo que você faz é pelo medo da condenação, você não aceitou a graça de Cristo. Na verdade, você está tentando se salvar. E Cristo diz, aquele que tentar se salvar, na Bíblia versão baiana, quem tentar se salvar vai se lascar. <risos> Esse se lascar.
1: É é Quem verdade, tentar é. se salvar Quem vai o se lascar. Vai
0: de graça isso daí. <risos> Entendeu? Mas aquele que aceitar perder. Perder o quê? Perder o controle. Perder a própria vida. Se doar. Não se priorizar. Amar mais o... A Bíblia diz isso. Enquanto o Instagram dos influencers está dizendo o maior de todos os amores é a próprio própria, a Bíblia diz não há amor maior que esse. Dá a vida por outros. Pelos amigos, pelo próximo priorizar outro em detrimento de você, ainda que custe sua vida. A Bíblia diz que esse é o maior de todos os amores. Então, é preciso a gente refletir, porque isso, a nossa ideologia, a nossa prioridade, a nossa vontade de se salvar, tudo isso revela quem é o nosso Deus. Na verdade, você não adora um Deus. Você apenas teme um tirano, que pode te jogar no inferno e que pode Fazer o que você não quer que faça, então você tenta se salvar por bom comportamento. Para um dia, talvez fazer como o filho mais velho da parábola de Lucas 15 e dizer todos esses anos eu tenho te servido. Não venha me dizer que eu não tenho direito ao cabrito agora não, porque eu fiz por merecer. Tudo que a gente quer é merecer. A gente quer mérito.
1: Mas o que é que faz uma pessoa não aceitar a, a, a ideia de um Deus que é mais pai do que um Deus que... Ele aceita mais um pai que é lida, que é o patrão, do que um Deus que é
0: pai. Porque aceitar um Deus pai envolve aceitar a graça. Graça é um favor imerecido. Você deve ter ouvido da... alguma vez na vida. Talvez da sua mãe ou que eu ouvi da minha. Aquilo que não custa nada, não vale nada. A gente aprendeu isso. Que na vida, o bom é aquilo que você conquista pelo esforço. A gente não dá valor a um camarada rico porque ganhou herança. Ah, riquinho ganhou tudo do papai. É, é fácil demais. O que é fácil demais pra gente não tem valor é quando você ouve que a salvação é pela graça, de graça,
1: Imerecido.
0: merecido. Isso não entra na sua cabeça, não faz parte da lógica humana. Isso imediatamente é desprezado. Então você quer fazer por onde e você acha que tem o dever de fazer por onde muitas vezes porque esse é o Deus que pintaram para você e tem um outro fator nas classes C e D em Salvador que é a cidade onde eu moro, a capital baiana mais de 35% das crianças não tem o nome do pai na certidão de nascimento nunca conheceram o pai não sabem o nome do pai o Brasil é um país órfão um país onde a maior identificação que carregamos é com a mãe as pessoas o maior de todos os amores a, 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 o ditado, amor só de mãe, amor só de mãe ditado não <risos> o maior amor amor de mãe biblicamente não o Brasil é órfão de pai o Brasil tem crise de paternidade é difícil você ver um pai a, a, a ideia de um pai, de um bom pai é o pai que ajuda ah, eu sou um bom pai. Eu ajudo minha esposa em tudo. Ajudar? Brother, o filho é teu. Não existe ajudar no filho. Pai faz. Pai divide. Pai faz, pai faz junto com a mãe. Pai não Olha. ajuda. Pai não tem que ajudar. A gente não tem essa consciência. Ainda há a consciência de que mãe é mãe. Ah, mãe é mãe, pô. Eu sou só o pai. Pai é secundário. Pai é menos. E a gente tem uma geração... A gente tem um, uma nação totalmente enviesada pela lógica de que. de, de, de defeito de, de feridas paternais. A ferida em paternidade é algo comum em 70% do povo brasileiro. Eu estimo, estimativa minha aqui. É muito triste. Aí vem Deus dizendo, eu sou pai. Aí você lembra do pai que te tocou de um jeito que não deveria ter tocado na sua infância. De um pai que engravidou tua mãe e sumiu no mundo.
1: Ela não aceita.
0: Ai, meu irmão. Se é Deus isso daí, é pai, eu é... tô fora. Quero não, obrigado. Prefiro um patrão. Prefiro um patrão. Prefiro alguém que eu trabalhe e resolva meu, meu B.O. aqui e aí tudo certo. E não
1: recompensa pelo...
0: Tranquilo, me dá meu salário, eu faço. Melhor. Porque ele não quer uma relação... Alguém que remeta a ele a história de vida que ele carrega.
1: Mas a pessoa que tem esses esse tipos de trauma, para você converter isso para o Deus Pai, acaba sendo um, um processo também difícil. Lógico, né?
0: é um processo. Mas todo o processo da graça, todo o processo do, de, de entrar no reino de Deus é um processo de transformação interior. Quem não tem feridas paternais, tem outras feridas. Hum. Talvez maternais, talvez existenciais, talvez nunca foram agredidas pelos pais, mas eles agrediram os pais e carregam pesos de culpas. Quantas pessoas você já conheceu na vida dizendo assim, eu até sei que Deus me perdoa, eu é que não me perdoo. Quantas vezes já ouviu isso? No fundo, no fundo, quem diz isso acha o quê? Deus perdoa, mas eu não. Eu sou mais justo do que Deus. Meu critério é mais elevado que o de Deus. Eu sou meu próprio Deus. Então são feridas diversas. E o Evangelho oferece cura para todas as feridas. O evangelho é tratamento. O evangelho não é só um modo comportamental. Ele é muito antes disso, uma transformação de natureza. Nós, o evangelho só muda seu comportamento porque muda sua natureza. O evangelho só te muda por fora porque te muda por dentro. Eu gosto do início do livro de Jó. A descrição sobre quem é Jó. Era Jó um homem íntegro e reto. Temente a Deus e que se desviava do mal. São dois pares de categorias, de, de características. Já era íntegro e reto. Um par. Já era temente a Deus e se desviava do mal. Veja que a Bíblia sempre fala primeiro uma categoria, uma, uma característica intrínseca. E depois uma extrínseca. Olhando para você, não tenho como saber se você é íntegro. Mas eu posso saber se você é reto. Olha o seu Instagram... Olha o seu SPC, olha a sua vida, sua. É quem é reto? Quem anda em retidão. Mas quem é íntegro? Sei lá. Não sei o interior dele. Já era reto porque era íntegro. Já era primeiro íntegro, interior. Depois reto. Olhando para você, não sei se você é temente a Deus. Mas eu posso saber se você se desvia do mal. Porque desviar do mal é externo. Mas temer a Deus é é interno, você pode estar cantando lá de hipocrisia e eu não sei você pode estar enganando todo mundo e eu não sei você pode estar lá presente mas com o coração distante, eu não sei Deus o sabe então Jó era temente a Deus porque era temente a Deus ele se desviava do mal o evangelho não muda em primeiro lugar seu comportamento, o evangelho muda a sua natureza e a sua natureza muda seu comportamento eu gosto de dizer uma coisa Jesus nunca mudou minha vida e vou além. Acredito que Jesus não muda a vida de ninguém. Jesus não transforma vidas. Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim, não vos conformeis com o presente século. Mas ele não diz, aguarda aí que Jesus te transforma. Ele não fala isso. O que que ele fala? Não vos conformeis, mas transformai-vos. Você se transforma. Como? A partir da renovação da vossa mente. O que, que eu entendo que é a lógica do Evangelho? Jesus transformou minha mente. Eu transformo minha vida. A partir da transformação de mente que Ele operou em mim. Jesus me dá uma nova mentalidade, uma nova natureza. Isso é um poder. A partir desse poder, eu tenho a responsabilidade de mudar a minha vida. Se eu ouvir, se hoje ouvires a sua voz, não endureça seu coração. Se você foi picado pela graça, você não pode voltar mais a ser o mesmo Peter Parker. É
1: verdade.
0: Se você recebeu uma nova mentalidade, uma nova mente, não tem como o seu corpo estar andando obedecendo o seu antigo cérebro. Não tem como. Então, se você recebeu esse novo cérebro, se você recebeu essa nova natureza, se você recebeu essa integridade, agora se transforme. Agora, meu irmão, quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem tem duas túnicas, agora reparta e dê uma para quem não tem. Quem cobrava mais, não cobre mais do que seu soldo. A mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, a mensagem de Isaías. Sempre, o evangelho sempre foi isso. O evangelho eterno sempre foi isso. A lei era um reflexo do caráter de Deus. Mas o poder de Deus sempre foi de uma transformação interna. Isso não começou a acontecer no Novo Testamento. Isso é eterno. Davi era homem segundo o comportamento de Deus? Davi era homem segundo o coração de Deus. Interno. Jó era íntegro e reto. Tudo isso, Abraão era pai da fé. Critérios de transformações internas. E que necessariamente refletem atitudes externas. É isso. O Evangelho vive para isso. É o grande poder interno de mente, de nova mente, de renovação de mente, que nos dá a responsabilidade de dia após dia se transformar. Então a ordem é transformai-vos. transforme se Mude de vida, brother. Porque Jesus já mudou sua mente. Isso é o Evangelho. O resto é fábula. O resto é fábula.
1: Cara, eu fico assim... É impressionado como a, a, você tem essa facilidade de estar tá passando essa, essa visão usando uh, o que a gente tem. E na hora que eu vejo o seu Instagram, lá falando agora de mídia social, é, eu ainda acho pouco a, a quantidade de pessoas que estão usando a, as mídias sociais de maneira mais simples para passar essa, o evangelho como você passa. Tipo, não vou precisar esperar ter... Cinco câmeras, três câmeras para falar do evangelho, do amor de Deus. Só pegar, usa essa ferramenta para começar a falar, como eu vejo lá. Tem vídeos que você fala que tem a preparação, mas tem visto que está lá com a câmera, puxou e tá pregando e vamos embora, porque é isso daí que nem
0: importa. Eu acho que a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. Com câmera e fora de câmera. Com qualidade e sem qualidade. É sem... preciso a gente avaliar. O que é importante na nossa rede social? Uma boa fotografia uma boa imagem tua um bom som da sua voz ou o conteúdo que vai glorificar a Deus obviamente se a gente puder fazer isso com a melhor qualidade possível certamente vai atingir mais pessoas a gente sabe que na rede social a pessoa você tem às vezes 3 segundos para conquistar a atenção de alguém, se ela olhou lá o som tá ruim a imagem não tá, ela abandona ah não dá nem pra ver direito ou então ela nem clica ah você tá, tá feio, a gente sabe disso mas se você não tem isso e por não ter isso, não compartilha, parece um sintoma de que na verdade você está prioriza priorizando muito mais a sua imagem. Você não quer se queimar do que compartilhar o que você tem. Então eu nunca esperei ter grandes estruturas para compartilhar aquilo que transformou em a vida. E não tenha dúvida, tudo o que eu compartilho, eu não tenho objetivo nunca nenhum de viralizar. Eu não tenho objetivo de viralizar. Tanto é que eu faço muito poucos rios, que é, a, <risos> é o meio é que chama, hoje né? que eu sei que mais viraliza. É, não faço assim. Se eu tenho uma ideia que dá para falar em um minuto, eu falo. Se não tenho, eu falo no, no tempo que eu quero. O, o objetivo é transmitir para os outros aquilo que me massacrou e confrontou. Se não transformou a mim, não vai transformar mais ninguém. Então não vou nem transmitir, porque não vai sair verdade. Paulo diz, ó não se fecha a boca do boi que debulha. A mensagem que eu transmito no púlpito, trabalhando como obreiro, eu comi primeiro. Enquanto eu trabalhava nela, eu comia, eu absorvia, eu me edificava. Então, aquilo que sai da minha boca primeiro entrou no meu ouvido, pode ter certeza. E o que não me impactou, eu não transmito. O meu objetivo ali é só dizer, gente, isso aqui transformou a minha vida. Acho que pode transformar a sua também. Se tiver um minuto, ótimo, vai para o Rios. Se eu tiver uma câmera boa, ótimo. Se tiver uma iluminação boa, ótimo. Se não tiver, vai do jeito que tiver. Pensa.
1: O, o Saulo, uh, é isso. Eu, eu queria te agradecer por essa oportunidade de você estar tá aqui com a gente. Estar né, tá passando um pouco do seu conhecimento, do seu amor a Cristo, a Deus. E, e, e pessoal que ainda não conhece, que parece que...
0: Não tem internet, não conhece <risos> Saulo.
1: É, passa teu teu Instagram, Saulo? Passa...
0: É arroba Saulo Daniel Lopes. Saulo Daniel Lopes, tudo junto. É, é, o, é o endereço do Instagram. Eu, eu também posto mensagens que, que eu prego lá na igreja no canal Influência TV. Influência com C. No final, no, no, no YouTube tem esse, esse canal e a gente sempre posta as pregações lá do culto. Então tem muita pregação lá. É, dos cultos de jovens Eu fui pastor eu sou pastor de jovens lá, né, lá na igreja é, Mas fui exclusivamente Dos jovens por muito tempo Hoje eu sou pastor da igreja também Mas é, ainda dou uma atenção Mais especial para os jovens Mas as mensagens nossas todos eu posto lá Então tem muito conteúdo acerca do, do que Deus Vem falando com a gente, as gerações que a gente tem tomado é, O que a gente tem ouvido para De direção Para a gente, isso está sempre exposto Nas nossas pregações, nas nossas mensagens Acho que vale a pena conferir para para trazer, eu acho que vai trazer edificação porque eu sei que trouxe para mim. Então eu vou muito tranquilo pregar o que eu prego porque eu sei que aquilo me impactou. Então alguém mais vai ser impactado, eu nunca tenho dúvida disso. Não pelo meu poder, mas porque eu creio no poder da palavra. Então se puder lá também no canal Influência TV, vai encontrar muito material que a gente vai, vai é, é, correspondendo, dialogando e, e compartilhando. E no Instagram também eu estou sempre postando coisa, além do canal Desascope. Sim, Dizascope, tá sempre sim. Em, Tem podcasts lá e tem a série Você Entendeu Errado que sempre sai coisa, coisa nova Todo também. Todo mundo tem que assistir ou ver essa série, pelo amor de Deus.
1: <risos> Saulão, muito, muito obrigado, obrigado mais, mais uma, uma vez. E é isso. Galera, quem estava assistindo aí, quem estava ouvindo a gente no podcast, muito obrigado pelo tempo de vocês. Vai compartilhando. A, a todos os seus amigos e familiares e quem ainda não segue a Igreja Batista Central no Instagram, tá lá no @ibcfeira segue lá a gente que vai estar esse podcast lá tá bom? É isso tchau